0: Genève monde histoire mémoire souvenir.
1: Je suis rentré à la télévision suisse le 1er mai 1961 euh, comme caméraman d'actualité. C'était pour euh, l'émission euh, régionale Carrefour et bien sûr pour le téléjournal. Mais le téléjournal à l'époque était fait à Zurich. Voilà.
0: Vous avez tout de suite trouvé votre place en tant que
1: caméraman avec avec des idées, des idées de sujets Moi, je n'avais jamais filmé, mais j'avais animé un ciné-club et je crois que j'avais acquis, euh, en tout cas, comment concevoir, comment découper euh, un tournage pour des sujets. Au départ, c'était d'une minute, une minute trente maximum. Voilà. Alors il y avait un, un petit concours à la télévision. Les deux tests que j'ai faits ont été positifs puisqu'ils ont été diffusés. Et j'ai été engagé, et en me disant euh, ben, « c'est bien », et Erler qui avait fondé Carrefour, m'a dit « écoutez, je pourrais vous proposer quelques images euh, par mois de tournage, euh, mais ça a très bien marché parce que dès le premier mois, j'ai pu en vivre ».
0: On vous connaît évidemment pour Continent sans en visa. Euh, ensuite, euh, temps présent, c'est une partie qui, a, qui va avec l'actualité du monde, j'imagine, puisque Continent sans visa, c'était de partir à l'étranger. Très vite, vous vous êtes intéressé à la question algéri algérienne
1: Oui, mais j'ai travaillé pour Continent sans visa euh, dès 63 64 mmh. Et c'était grâce à euh, Claude goretta Parce qu'à l'époque... Euh, euh, au montage, on n'était pas très nombreux, et par moments, pendant que le monteur ou la monteuse collaient, on marchait dans le couloir. Et puis, un jour, euh, Doréta regardait la monteuse, les images, et puis il me dit, c'est vous qui avez fait ça Je dis oui. Il s'approche, il me dit, oh, ben, on se revoit demain. Et puis, il, il, il me dit, vous pouvez me montrer d'autres petits sujets que vous avez faits Je dis oui. Il me dit « Est-ce que vous seriez d'accord de travailler avec moi pour Continence en visa ?» Je ne revenais pas, j'y bien sûr, parce que goretta n'avait pas encore fait euh, de cinéma, mais il avait fait des, aussi des fictions à la télévision. Et, et on est devenus euh, grands amis professionnellement, et, 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 et nos deux familles se voyaient beaucoup. Voilà. Et pour moi, il a été un, un grand frère, euh, qui m'a beaucoup appris sur la réalisation.
0: C'est sûr que c'est une rencontre qui va vous, euh, vous ouvrir des portes. Enfin, tous
1: les deux, vous allez faire de grandes choses après
0: des, des, des reportages. Hein. Oui, loin.
1: Oui, oui. Euh, et puis très vite. D'ailleurs, la première fois que j'ai été aux États-Unis, euh, c'était avec lui. La première fois que j'étais en URSS, c'était avec lui, etc. Donc... Euh, <rire> J'étais devenu pratiquement, oui, son, 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 son caméraman. Et puis, quand je suis devenu réalisateur, euh, bon ben, euh, on était encore amis, mais on faisait chacun le même métier.
0: Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui faisait votre patte Qu'est-ce qui lui a plu en, en réalité C'est quoi votre
1: secret Oh, oh, oh <rire> j'ai pas de secret. Simplement, euh, j'ai eu pour habitude de toujours garder euh, la caméra avec moi. Il n'y a pas de pause même si je déjeune ou autre chose, si je bois un verre, je garde la caméra. Et la caméra est toujours prête, alors que trop souvent, certains caméramans euh, posent leur appareil des branches, euh, plient dans un caisson, C'est pas possible ça. Euh, et puis je crois que il a découvert que j'avais un, un sens du cadrage euh, assez rigoureux, euh, et puis que je... je je mettais de la lumière que si c'était impossible autrement. Mais sinon, je, je gardais comme en photo euh, euh, la lumière d'ambiance. Euh, parce que chaque lumière est révélatrice d'une vie, euh, révélatrice d'un endroit, d'une situation. Et, et c'est ça qui nous a approchés.
0: Vous écoutez l'entretien de Genève Monde avec André Gazu ancien coproducteur du programme Temps Présent sur la RTS. GenèveMonde.ch Moi, je rentre le
1: 1er mai 1961. Euh, déjà dans le mois de mai, euh, je me retrouve en relation avec l'Algérie euh, à la gare de Cornavin parce que terre des hommes amener des enfants déficients en Suisse. J'avais été filmé. Voilà. Bon. Et puis... Quelque temps après, on annonce que euh, des négociations déviant vont commencer et que la délégation algérienne va euh, loger en Suisse. Alors, euh, moi, ça m'a intéressé. J'ai demandé aux représentants... De la, du croissant rouge algérien que je connaissais euh, si je pourrais aller à Bois d'Aveau où il logeait et euh, c'est comme ça que le 5 juin j'ai pu aller et filmer les négociateurs euh, alors il euh, y a une petite histoire là euh, c'est que euh, je filme avec la caméra et puis à côté de ça, j'ai fait des photos. Ça a été recherché, les, le film, introuvable, introuvable. Et il me reste, comme souvenir, si vous voulez, que les photos que j'ai faites. Et d'ailleurs, une fois où je les montrais euh, à Reda Malek, qui était de la délégation, mes relations avec la presse, mmh. et il voit ces photos, il me dit oh, « mais c'est formidable ».« Mais pour, pourquoi on ne les a pas ?» Et moi, j'ai dit à Reda Malek, « Reda, vous les avez, c'est à vous que je les ai remises. » Il m'a dit « On les a perdus. » Il y a d'autres choses. Je me suis trouvé, lorsqu'il y a eu, le, dans les années suivantes de l'indépendance, le conflit algéro-marocain. C'était un conflit de frontières dans le désert. Euh, mais, en fait, c'est qu'il y avait deux régimes. Il y avait le, le régime de Ben Bella qui penchait du côté d'un certain socialisme, et puis, de euh, l'autre côté, le régime du roi du Maroc, euh, plutôt conservateur, etc. Euh, et moi, il se trouve il y avait une coproduction avec euh, Saint-Colonne et j'étais du côté marocain. Et j'ai voulu retrouver ces images. Elles n'y sont pas. Et depuis quelque temps, j'en parle à ma fille et elle me les a amenées. Elle a elle a joint l'INA ah, ce oui. sont les archives françaises oui. et qui me l'ont mis sur une clé le problème des archives euh, parenthèse est complètement sous-estimé euh, à la télévision suisse euh, pour ma part euh, je, je pars en toute liberté je m'en fous du Ouh. micro hein. moi-même si je cherche un sujet je peux vous dire un sujet que ah, je ne me rappelle plus où il était je crois en l'URSS. Mm -hmm. euh, il existe mais version anglaise. Oui, il a été vendu, mais ce n'est pas ça. D'autre part, euh, euh, les titres ont été changés. Or, un titre, quand on le met, fait partie du film dans le sens qu'il correspond à l'époque comment on a vu une situation. Euh, si on met un autre titre, on ne comprend pas. Moi, j'ai vu ben, un, un sujet sur le RSS euh, qui est archivé et bon, ben, en, en entier. Mais il s'avère qu'on parle euh, des Russes. Non. À l'époque, on parlait des Soviétiques. Et dans l'article qu'il précède, euh, on ne comprend plus rien. Voilà. Donc, euh, 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 et puis, beaucoup de sujets euh, euh, qui étaient sous-titrés. Mais c'était avec des cartons, c'était un peu laborieux. Ils ont été copiés sans traduction. Sans traduction d'une langue étrangère. Et deuxièmement, sans indication de la personne qui parle à l'antenne. Il y a beaucoup d'enseignants qui, qui me téléphonent que, ou téléphonent à des collègues en disant, voilà, je pensais que ça serait bien pour les élèves, mais on ne sait pas qui est qui. Et puis, ils ne parlent pas forcément euh, l'arabe, le russe ou l'hébreu.
0: Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale.
1: Vous imaginez euh, quand en 61 je rencontre la délégation algérienne, euh, moi qui suis déserteur. C'est, je me dis, enfin, la paix est proche. Mais, ben non, il a fallu encore un an de plus avant que euh, les accords déviants euh, soient signés, et le 18 mars 62. Euh, et après, entre mars... Et l'indépendance réelle, le 5 juillet, ça a été un carnage. Ça a été un carnage par l'OAS, ça a été aussi des attentats par l'OAS, mais aussi par le FLN. Euh, euh, et, et tout ça a provoqué un, un exode épouvantable. Euh, et, et, et moi, je ne je, je dis pas de, de français métropolitains, euh, de harkis, euh, d'algériens c'est une population touchée dans son corps qui fuit c'est d'une détresse épouvantable et alors que euh, nous tous euh, qui, qui collaborions euh, contre la guerre d'Algérie euh, ce qu'on voulait c'est être, être des porteurs d'espoir on, on, on pensait que on, on pourrait tout doucement arriver à à ce que cette fracture ne se passe pas. Mmh. Euh, euh, Moi-même, alors mon histoire, je suis un jeune stagiaire, reporter, photographe dans un mensuel qui s'appelle Réalité. Mmh. On est en 1956. Et un de mes confrères, qui revient de Kabylie, et qui s'appelle Jean-Philippe Charbonnier, euh, montre ses photos, sa ses photos. Il avait un grand A et puis un tout petit A après. Et quand on a regardé le grand A, il montre aussi ce petit A et il dit simplement, c'est cela aussi la guerre d'Algérie. Et ce sont 10 à 15 photos de torture. Euh, moi, c'est le choc, le choc total. Euh, parce que je vois euh, qu'en compagnie d'un capitaine, je crois, ou d'un commandant, euh, ce sont des appelés qui torturent. C'est-à-dire que moi, dans les années suivantes, dans les deux, trois ans, je peux me trouver en Algérie et à faire, pas à faire, à, à être confronté à des ordres. Enfin, Moi, ça a été un choc épouvantable. Et... Quand je suis, comme je suis à Paris, je, je cherche partout, mais je ne ferai pas la guerre d'Algérie, ça je décide. Et je, je rencontre Lanzo Del Vasto, euh, qui était un Italien non-violent, disciple de Gandhi, euh, euh, et puis, lui, il a des actions, mais ça ne correspond pas à des appelés. Et puis c'est Louis Lecoing, un, un anarchiste qui avait été objecteur qui me dit euh, être objecteur c'est terrible parce que chaque fois, lui il avait fait 20 ans de taux 20 ans oui et, 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 et il me dit bon ben écoute euh, écoutez ce que je vous conseille c'est refuser les armes mais pas l'uniforme et c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé aux trois jours pré militaires. Euh, l'officier-orienteur était surpris de mon attitude euh, euh, pas très content il m'a confié à un, un plus haut gradé qui m'a dit ah mais monsieur euh, nous luttons là-bas en Algérie contre le fanatisme arabe et contre le communisme nous défendons la civilisation occidentale et chrétienne ce qui n'était pas ah oui et puis il m'a demandé lecteur témoignage chrétien je dis oui. Alors là, j'avais prononcé le nom euh, euh, d'un journal qui était considéré par les gens d'Algérie française. Euh, et ils appelaient ça les journaux de l'anti-France. <rire> Alors il m'a dit bon ben bah, dans ce cas-là, euh, euh, vous, vous serez euh, euh, dans le euh, vous, 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 vous serez vous allez voilà il m'a montré un papier. Il m'a montré un papier, il m'a dit Vous le recopiez et vous le signez. Et c'était euh, J'accepte de servir comme infirmier parachutiste dans tout pays où stationne l'armée française. Alors on pourrait croire comme ça que c'est de ma volonté. Non, on, on décopiait ça. Et il me dit Je regrette, sinon je vous aurais proposé le service sénégalographique de l'armée. Et moi je lui ai dit euh, mais là j'aurais refusé aussi car l'action psychologique elle, se sert au service cinéma et photo de l'armée pour faire sa propagande et je suis contre le viol des consciences Donc voilà, et, et je me suis retrouvé euh, à faire le stage de parachutiste à Pau euh, puis une fois breveté euh, j'ai été au service de santé où c'était beaucoup plus calme, il n'y avait pas cette pression psychologique qu'il avait dans les paras. D'autre part, euh, au service de santé, on m'a pas cassé la gueule comme la tête au carré qui m'a été faite euh, dans les paras, mm -hmm. me traitant de coco, bougnoul, pédé, ami des félouzes, euh, voilà. Écoutez
0: l'entretien de Genève Monde avec André Gazu, ancien coproducteur du
1: programme « Temps présent » sur la RTS.
0: monde.ch
1: J'ai trouvé, par hasard, Pierre Boygontier, qui, comme moi, avait refusé de faire, euh, de, de faire cette guerre, qui avait donc accepté l'uniforme mais pas les armes. Et lui, euh, il, avait été, il était surcitaire et avant, il avait été président des étudiants d'Ancy. Et on se posait la même question, bon, ben, euh, c'est bien beau, mais il faut pouvoir faire quelque chose dans l'armée. Euh, et je pourrais dire, on était très mal barré, parce que d'un côté, euh, le Parti communiste, euh, Torres disait, il citait Lénine, j'ai plus le texte tout à fait en mémoire, mais c'est en gros, chaque... Euh, euh, Communiste va à la guerre, à n'importe quelle guerre, même à la guerre réactionnaire, pour faire son travail de communiste. Mmh. Ben, pas plus Lénine que, que Torres ne disait quel travail, c'était impossible, car les gens étaient tenus simplement, euh, la moindre euh, critique de la guerre pouvait provoquer un départ immédiat en Algérie, euh, c'était pas possible. Et alors il me dit, écoute, j'ai un ami, qui va participer à une réunion clandestine à Paris. Euh, on pourrait aller en fausse c'est ce que j'ai fait. Mm -hmm. Et on s'est retrouvé euh, pour la Pentecôte 1960, rue de Lavra, dans un temple euh, euh, plus d'une centaine. Par mesure de sécurité, euh, on n'avait pas nos noms. Mm -hmm on avait des pancartes accrochées avec des numéros. Et, et on s'est dit, que faire Et là, les participants, ils avaient tous à peu près le même, même âge, je dirais en 18, 25 ans, euh, alors étaient présents, des communistes en rupture, qui n'acceptaient pas euh, l'attitude du Parti communiste, il euh, y avait pas mal de trotskistes, il y avait des chrétiens de gauche, il y avait des non-violents, il y avait, enfin, il, il, c'était toute une panoplie de, de gens qui se retrouvaient anticolonialistes. Alors, il y a eu différentes propositions. Euh, certains étaient euh, pour l'insoumission, c'est-à-dire, c'est pas la peine d'aller à l'armée, on sait donc qu'il faut refuser d'aller à l'armée. D'autres qui étaient euh, euh, pour la désertion, il faut apprendre le maniement des armes pour le grand soir. Euh, euh, il y avait ceux qui disaient mais non il faut aider d'une manière directe les FNN etc et on a été assez sage de pas considérer euh, qu'il fallait seulement une ligne qu'il fallait laisser toutes les sensibilités parce que toutes ces, sens ces sensibilités allaient dans le sens d'une négociation il faut que la France négocie euh, d'ailleurs on, on a eu la visite de ça durait en général par tranche d'une heure euh, avec euh, un représentant de la Fédération de France du FLN euh, un représentant des, des étudiants algériens et puis un représentant euh, de jeunes résistances du mouvement euh, 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 des déserteurs et insoumis mais séparément hein, c'était mm -hmm. bon, je retourne dans mon corps, Pierre aussi euh, et voilà que huit jours après on, on apprend qu'il y a des arrestations et François euh, publie entre autres trois photos de personnes interceptées avec de l'argent du FLN transporté entre Marseille et Paris mmh. et je reconnais deux des trois, deux têtes qui étaient là donc huit jours après euh, oui. je me rends à Paris et le seul contact que je pouvais avoir parce que je ne connaissais pas l'interlocuteur de Pierre, mon ami, euh, je me dis, parce qu'il en parlait qu'il y avait un non-violent, je me dis, je sais que les non-violents devaient faire euh, une grève de la faim à solidarité au bidonville de Nanterre, je me rends au bidonville de Nanterre, et là, bien sûr, marchant tranquillement avec un appareil photo, les cheveux courts, j'étais interpellé, alors, flic, prison militaire, interrogatoire puis je suis ramené dans mon corps, menottes, note au poignet, mmh. et euh, là, un, un gars qui est de garde me dit, fais gaffe, euh, ils ont fouillé dans ton pactage, ils ont trouvé des tracts et des, des documents. Bon, Et on me met un mois de cellule. Bon, ben, c'est pas très drôle, euh, le mois de cellule. Il euh, y avait, comme j'étais au service de santé, euh, des appelés médecins, qui, qui venait manger au mess, et puis ils s'arrangeaient avec, comme ils étaient lieutenants, pour venir me voir, m'apporter des fruits. Et puis ils m'ont dit c'est bizarre ton histoire. Quand au mess, on veut en parler, c'est le silence. Hein? Bon. Et quand mon mois est terminé, euh, voilà qu'on me mue dans un camp disciplinaire à Beach. Mm -hmm.
0: En Lorraine.
1: En Lorraine. Et je ne suis pas assez très longtemps. Il y a un, euh, un adjudant euh, qui était aussi pour des mesures alcooliques muté dans ce euh, dans ce camp disciplinaire et qui me dira ah, mais viens il faut que je te bouge parce que j'ai eu assez de merde dans ma vie la sécurité militaire vient t'arrêter euh, mais dis donc euh, ça y grave ton histoire et moi voyant que cet homme euh, Aller faire les piqûres et trembler comme ça, c'est en du matin. Je, je, lui ai dit, écoutez, mon adjudant, vous permettez, vous semblez fatigué ce matin, je vais faire les piqûres. C'était l'été. Euh, et comme c'est très, très boisé aux alentours du beach, j'ai gagné l'Allemagne en deux jours. Alors, ça aurait dû prendre moins, mais mon expérience de, ph de photographe m'a servi parce que j'avais une toute petite carte que j'avais trouvée et je marchais dans les bois. Mais à l'intérieur, en me disant, euh, comme la route euh, est, est ensoleillée, euh, on ne verra pas.
0: Genève Monde, au carrefour de l'histoire.
1: Pendant mon parcours, j'ai vu une fois une, une voiture de gendarmerie passer, une autre fois, euh, très lentement, une voiture militaire. Est-ce que c'était pour moi J'en sais rien. Il euh, y a un peu le cœur qui... Bah bon, ouais. je suis arrivé donc... Euh, à pied en Allemagne, de là après j'ai pris le train et arrivé à, à Bâle, je suis arrivé à Lausanne mm -hmm. et la personne que je, je me suis dit qui je peux voir, et j'étais voir Niels Anderson qui euh, republiait tous les livres euh, interdits en France pendant la guerre d'Algérie qui concernaient le problème algérien, dont la question, le livre d'Aleg mm -hmm. euh, qui m'a reçu, euh, qui m'a fait accompagner à la police euh, euh, des étrangers, voilà, et euh, je, je, ça s'est bien passé, euh, j'ai été, bien, je dirais, interrogé quelques jours après par la police, euh, mais je dirais plutôt auditionné, mmh. Et je n'ai pas été expulsé comme les premiers déserteurs était en 56.
0: D'accord, vous avez euh, eu la
1: chance. Il n'y a pas
0: eu cette, euh, cette tension du fait d'avoir des problèmes après avec la... que ça remonte plus haut en fait, que, que les Français soient au courant que vous, y, vous aviez en émigré marge. en Suisse, oh, en Suisse. Euh, <rire>
1: euh, oui, alors c'est vrai que pendant un certain temps au début... Euh, 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 on m'avait dit, écoute, il faut que tu trouves un, un, un autre nom et, et que j'ai signé des choses. Qui, euh, mon nom était Denis Morvan. Et d'ailleurs, il euh, y, y a quelques Algériens, Algériennes, qui encore m'appellent Denis. C'est une bonne histoire.
0: Justement, alors, parce que vous avez ce, ce parcours... Et que vous avez refusé cette euh, à la fois une armée qui pratique la torture, mais aussi tout un tas de, de, de situations euh, franchement désagréables en France à cette époque. Votre expérience a dû servir, je suppose que on devient. C'est pas du journalisme d'opinion, hein, c'est pas ça. Mais, mais votre sensibilité là, du coup, elle était. Utilisée. Alors, écoutez,
1: comme euh, comme caméraman, euh, c'est pas moi qui choisissais les sujets, hein, c'était les réalisateurs. Mais quand je suis devenu réalisateur, euh, c'est vrai que euh, le problème de la violence, euh, j'ai fait beaucoup de sujets en relation avec la violence, de, même d'une manière inconsciente. Hein? Euh, que ce soit la violence physique, euh, la, euh, donc les conflits, j'ai couvert une quinzaine de conflits, mais d'abord il y a une chose qu'il faut dire, c'est que le risque, ce sont les populations lors d'un conflit. C'est aussi pour les reporters qui restent des mois ou des années sur le lieu. Mais quand on vient euh, pour 15 jours, 3 semaines, le risque est, est moins grand. Euh, je veux juste relativiser quand je dis j'ai couvert 15 conflits, mais ce n'était pas des mois. Euh, mais il y a aussi euh, la violence psychologique, il y a la violence dans le travail, euh, il y a le mobbing. Je veux dire... Tout ça, c'est la violence. Hein. C'est cette sorte d'instinct de, de domination. D'ailleurs, au bout d'un moment, je, je, au début, comme réalisateur, bien sûr, euh, il faut chercher les sujets, mais très vite, euh, c'était les sujets qui venaient à moi. Mmh. Parce que des gens d'amnistie me disaient, dites, on a vu tel sujet, vous ne pensez pas que tel sujet serait important euh, mmh. euh, quand euh, au Chili Pinochet a pris le pouvoir, euh, là aussi je me suis dit il faut, faut aller et on a été les premiers, alors toute la presse avait été expulsée, euh, à aller trois ans après et de faire un sujet euh, qui est passé en France bien sûr mais il y a eu 14 chaînes dans le monde qui l'ont pris parce qu'on était les premiers et c'était très simple l'idée c'est que je vais soumis au ambassadeur, nouvel ambassadeur du Chili en Suisse en lui disant écoutez, euh, le regard euh, de l'opinion publique il est gauche-droite la droite se félicite euh, du pouvoir fort que vous avez établi euh, et la gauche la critique mais moi je vous propose un sujet où euh, les gens du gouvernement, les gens du pouvoir, expriment quelle est la philosophie politique, sociale et économique. Et, et ça a marché parce que. Enfin, ils sont pas apprécié le sujet après, bien sûr. Mais quand vous avez le, le maire de Réforma, homme qui présente très bien, c'est le Neuilly de, de Santiago, et qui vous dit Mais vous savez, il fallait faire quelque chose. Car. On ne peut pas accepter que vote celui qui a comme celui qui n'a pas, celui qui sait comme celui qui ne sait pas, c'est contraire à la vie politique d'un pays.
0: Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale.